0: Hola, mi nombre es Rafael Balart. soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar de los procesos de obtención de materiales poliméricos. A lo largo de esta presentación veremos una introducción a los procesos de polimerización, seguidamente clasificaremos los procesos de polimerización en dos grandes grupos... Describiremos las características más importantes de cada uno de estos grupos, fundamentalmente la polimerización por adición y la polimerización por condensación, y al final realizaremos una serie de consideraciones en base a la presentación. Bien, los procesos de polimerización eh, son procesos industriales que permiten la obtención de estructuras eh, orgánicas de alto peso molecular a partir de estructuras de bajo peso molecular. El proceso de polimerización puede entenderse como un proceso de ensamblaje de componentes o unidades monoméricas que tengan pequeñas dimensiones para formar estructuras en las que ese componente se repite un gran número de veces. Gráficamente lo podemos apreciar en la presentación. A partir de, unas, de unos componentes que denominamos monómeros, mediante un proceso de polimerización conseguimos ensamblarlos y formar moléculas de mayor longitud. Esto es lo que conocemos con el nombre de material polimérico o polímero. Normalmente los monómeros suelen ser moléculas de bajo peso molecular, líquidos o gases, y a través del proceso de polimerización se obtienen estructuras con macromoléculas que llegan a adquirir el comportamiento de material sólido. Los procesos de polimerización se pueden clasificar de muchas maneras. No obstante, un método bastante habitual es conforme se lleva a cabo el proceso de polimerización y la naturaleza de las reacciones que se producen. Así pues, podemos distinguir dos procesos mmm, importantes, que son la polimerización por adición o poliadición y la polimerización por condensación o policondensación. En la polimerización por adición se forman cadenas a través de la adición o suma de monómeros activados. Da lugar a polímeros lineales y generalmente no genera subproductos. La polimerización por condensación se lleva a cabo a través de una reacción química de condensación o ensamblaje de distintos eh, compuestos químicos que tienen grupos funcionales que pueden reaccionar químicamente entre sí. Normalmente da lugar a polímeros de tipo lineal y polímeros de tipo reticular. Veamos eh, estos procesos de polimerización, cómo permiten obtener estructuras de tipo lineal y estructuras reticulares. Cuando la funcionalidad de los monómeros activados es igual a dos, se forman polímeros de tipo lineal. En el gráfico lo podemos apreciar claramente partiendo de un monómero, mediante un proceso de activación, se consigue abrir la estructura del monómero y dejarla activa por dos puntos. De esta manera solamente puede crecer de forma lineal, dando lugar a polímeros de tipo lineal, de tipo termoplástico como el polipropileno. Por otro lado, si el grado de funcionalidad de los monómeros o de los componentes que participan en la reacción es superior a dos, se obtienen polímeros de tipo reticular. Así pues, por ejemplo, partiendo de, uno, de los distintos monómeros, sometiéndolos a un proceso de activación, se consigue una funcionalidad de cuatro. Este monómero ya puede crecer no solamente por dos puntos, sino por más puntos adicionales, con lo cual ya no va a dar lugar a la formación de estructuras o cadenas lineales, sino más bien de estructuras reticulares, redes tridimensionales, como puede ser el poliéster insaturado, eh, cuya representación tridimensional... Eh, difiere de forma apreciable de un polímero lineal como he visto anteriormente. Veamos ahora con un poco más de detalle cómo se llevan a cabo y algunos ejemplos de los distintos tipos de polimerización. En la polimerización por adición se produce la activación del monómero A y esta activación permite la apertura de la estructura en dos puntos. Normalmente se parte de monómeros que tienen algún tipo de insaturación y lo que se hace es romper el doble enlace. La existencia de estos puntos activos en los extremos de la unidad monomérica da lugar al crecimiento de la estructura de tipo lineal. Así, por ejemplo, a partir del etileno, que tiene una estructura como la que se muestra en el gráfico, con un doble enlace entre el carbono y el carbono, mediante un proceso de poliadición se puede llegar a obtener una estructura de polímero lineal del polietileno. O, por ejemplo, si uno de los átomos de hidrógeno se sustituye por un grupo estirénico, pues tenemos... Un compuesto que se denomina estireno, el cual sometiéndolo a un proceso de poliadición, pues da lugar también a un polímero de tipo lineal, de estructura más compleja que la anterior, pero eh, manteniendo lo que es la estructura eh, de cadena principal o estructura lineal. En este caso se obtendría el poliestireno. En relación a los procesos de condensación, es importante destacar que partimos de dos componentes, en este caso dos monómeros, componente A y componente B, que al reaccionar químicamente se ensamblan debido a la presencia de distintos puntos activos en su estructura y desprenden una molécula. El crecimiento de la estructura siempre va a ser de tipo lineal, siempre y cuando la funcionalidad de la estructura sea igual a, sea igual a dos. En este caso, gráficamente podemos apreciar que el crecimiento o ensamblaje de los distintos componentes siempre va dejando dos puntos activos de crecimiento, con lo cual el crecimiento va a ser de tipo lineal y se desprenden algunas moléculas que deben eliminarse del medio de reacción para que la reacción transcurra adecuadamente. Así, por ejemplo, en el caso de la reacción entre el dimetiltereftalato y el etilenglicol, después de una reacción de condensación entre los grupos funcionales de los distintos componentes, se obtiene el monómero del polietilentereftalato y se desprenden moléculas sencillas, en este caso de metanol, que deben ser eliminadas del eh, medio de reacción para que la reacción transcurra adecuadamente. Bien, la polimerización por condensación también hemos visto anteriormente que puede dar lugar a la formación de estructuras reticulares esa situación se da cuando la funcionalidad de los monómeros o componentes que participan en la reacción de condensación es superior a dos. Así pues, partiendo del monómero A, que tiene cuatro puntos activos, y del componente B, que tiene dos puntos activos, se produce una reacción de condensación entre ambos que permite el ensamblaje, pero al mismo tiempo quedan distintos puntos activos de crecimiento. En este caso apreciamos tres flechas de color azul que indican eh, los tres puntos de crecimiento. Si el proceso de, condensa de condensación continúa, se van formando nuevos puntos de crecimiento que, obviamente, van a, a dar lugar al crecimiento de la estructura de forma reticular y no en forma lineal, como hemos visto anteriormente. Un caso típico es la reacción del fenol con el formaldehído, con sus grupos funcionales característicos, que da lugar a la formación de una estructura eh, tridimensional en forma de red con el desprendimiento de eh, moléculas sencillas, en este caso, de Agua. Pero esta estructura difiere notablemente de las estructuras lineales vistas anteriormente. Eh, como resumen, podríamos decir que los procesos de polimerización permiten obtener estructuras de alto peso molecular a partir de moléculas o estructuras orgánicas de bajo peso molecular. Los procesos de polimerización los podemos clasificar en dos grandes grupos, procesos de adición y de condensación. Los procesos de adición permiten obtener estructuras de polímeros lineales, mientras que los procesos de condensación, según el grado de funcionalidad de los componentes que participen en la reacción, permitirán obtener estructuras lineales o bien estructuras de tipo reticular. Muchas gracias por su atención.